0: 东野洗机机了没有？上次就有观众留言特别来骂这件事情，就是你到底洗了没？我每天都有洗。废话，不要再说这废话。你到底闻了没有？有，我又闻了，然后第一时间做出嗯，好香哎、欸、的反应。
1: 然后我摸一摸就 Sir 了,
0: 了，<笑>摸太久了。<笑>
1: <笑>
0: 好，各位观众，我是上班不要看的瓜吉 a k 台北市议员邱维杰，今天是我们的新资料夹 New Folder Number、no. Forty <Yay! S>。哎、欸，我忘了讲讲什么。然后我旁边的是我可爱的小助理蔡<笑>琳。哎、欸。哎<笑>、欸，我们今天下午啊，我们不是一起去那个叫什么 Costco？ Costco 我都念 Costco， <笑>你念 Costco 对不对？<笑>你知道应该是念 Costco 吗？为什么？啊？哎、欸。但等一下，我突然之间害羞起来，恐怕我才是错的。<笑>等我一下，等我一下，<嗎>我我们先确认一下。我上我上 Google Translate， Costco。嗨，哦、<笑>那它是
1: 念 IKEA 还是念 IKEA？ 那、啊、我们来试一下<笑> IKEA， IKEA， <笑>居然
0: 对我跟你讲。Oh. 因为你在欧洲念书啦，你是波波，所以你可能不知道这件事情。<麼>就是在美国，其实 IKEA 还是 IKEA。最早的时候，台湾都是念 IKEA， 但后来呢，台湾多了很多从美国回来的假掰青年，就会说什么 IKEA。我在美国念的都是 IKEA。嗯。于是你那时候，这社会上开始出现了一种新氛围，就是我们大家互相会校正对方的发音說，说 IKEA 才是对的，因为 IKEA 比较潮。但是后来呢，又来了一批看不下去的欧洲留学青年，就说没有，我们在欧洲，尤其是在本家，嗯，它的发源地北欧，其实念 IKEA、嗯。后来因此呢，就这答案就是什么，这两个其实都对。嗯、但是 Costco， 哎、欸，它名叫什么？家乐福？不，不是家乐福。<哈>
1: Costco 哪好事多？好事多了，
0: 好事多了，多久忘记啊 ？Costco 好事多也是这几年有被校正过的一个发音了
1: 。但如果是用土耳其文念，就是 Costco。<笑><笑>
0: 你怎么知道？你在乱讲？我学
1: 土耳其语系啊。哦
0: 哦，真假的？
1: <笑>就他们的 O
0: 就一定是念 O。那这是题外话，你知道世界四大菜系是什么吗？那四大菜系？
1: 菜系？你都蔡英文的拍戏哦？不是
0: ，就是全世界如果要排所谓的四大料理，以料理复杂跟影响这个世界的程度来讲的话，有四大菜系是最主要的，装饰。中式我觉得是蛮好猜的啦，那第二个我觉得也不难，法式法式料理其实也影响世界非常的多，嗯，那第三个呢
1: ？英式
0: 英国人料理能吃吗？
1: <笑><不>炸鱼薯条可以端得上台面？美式美式应该汉堡牛排
0: 再加薯条有什么了不起的？<笑>第三个稍微有点难，但是听到答案的时候大家也不会觉得太奇怪，就是地中海料理啊，地中海也算是其中一个。嗯，然后呢，接下来第四种，第四种绝大多人都会猜错。非是很多人讲到非洲，有些人会讲到印度哦，各式各样，但是完全都不会猜到一个其实是土耳其菜
1: 哦。
0: 土耳其菜其实在这个世界的这个美食排行榜里面，其实算排很前面。但是你身为土耳其系，你有去过土耳其吗？有哦，那你去过？我本来想说要酸你一下，是吗？你一定要去一下，因为一直被我从还在交换学生
1: 的时候就一直被我说<笑>哦，土耳其系，你们去过土耳其一定要去一下。<笑>那
0: 你觉得好吃吗？
1: 其实我觉得不错、欸、就他们的一些炖肉的料理，非常的有风味
0: 。你能够讲出一些比较复杂的形容词吗？不行
1: ，就是我吃美食，我只说得出好吃。
0: <笑>好了，因为到目前为止我自己还没有去土耳其旅行过，所以我也不敢说什么废话。但我怎么会绕一圈？其实就讲到这里来，
1: 因为我们讲到 Costco，
0: 怎么扯那么远？我们今天。<笑>我们今天中午的时候不是去 Costco 吗？因为那时候今天我们政治办公室突发奇想，就说因为我们通常礼拜三中午固定是要开例会，嗯、大家要讨论一下本周要做什么事情，发什么样的文章，咨询什么样的内容，那预算审查什么重点，还有一些什么样的选民服务，有什么样的难题需要解决，都是在这个时候去讨论。但是就在这个时候呢。突然有一个人提议说：“哎、欸，老板，我们好久没有补充我们办公室里面的零食了。那老板，你今天有没有带 Costco 的卡？那我们一起去 Costco， 然后呢买一些零食，顺便我们就在 Costco 的出口，因为很多人都在 Costco 的出口去买那个热狗面包，然后呢买那个牛肉卷，然后呢在那边当做一个简单的午餐来吃。他们就提议说：‘哎、欸，我们就去这样买一圈零食，然后顺便就拿着热狗，拿着牛肉卷，然后我们就在 Costco 来开我们的例会，怎么样？’听起来好浪漫啊、喔！我居然一时之间鬼迷心窍，就跟着他们去了。”到了现场，然后我就拿了那个大热狗吃。哦，那个金红真的不得不说一下，<笑>他一走到那里就说：“我当然要吃热狗啊！”<笑>不意外，对，不意外。<笑>他自己有承认过，因为他高雄人，金红他说他最喜欢什么超长热狗。他真的有亲口承认，他说他认为在丹丹汉堡里面，他觉得最值得一点的东西呢，就是超长热狗和另外一个什么东西，我忘记了
1: ，米糕吗？
0: 哎，欸、好像是米糕，嗯，好莫名啊！去一个叫丹丹汉堡的地方，点超长热狗跟米糕，这是一个什么样的奇怪组合？但总而言之呢，我们就在那边哦，那边吃开会的时候，旁边就是我的斜前方啦，刚好坐了一个头发灰白的大姐。说年纪呢，我觉得也没有到真的非常大，我想可能五十六十之间吧，哦，不用到真的很老。那他就看着我就说：“哎，你不是那个议员吗？邱议员？”我说：“对，我是。”他就说：“我之前票是投给你的哦。”然后他就说：“听说你只选一届，是不是？不要这样啦。”再出来选好不好？你再出来选，我一定会支持你。然后呢，讲完走了之后，那个冬夜就住在我旁边，他就跟我说：“哎、欸，老板，他就是你的阿妈，
1: <笑><笑>你的专属阿妈出现了，专属阿妈出现了
0: 。”<笑>你知道为什么他这样讲？是因为其实，在过去选举过程当中，其实非常多人都曾经提过阿妈。最近讲说淡水有一个阿妈，嗯，跟他讲说一定要出来选，对，阿妈。谁要跑出来选总统？好像我隐约记得，不是只有他，还有很多其他政治人物也都有提过什么某某阿妈，或者是做梦梦见妈祖哦。做梦梦见妈祖的是那个谁？郭台铭。呃，郭台铭。但是问题是呢，那阿妈是一个很常出现的东西，就因为我们那时候其实在网络上抛出了这段小故事之后，马上就有人说，原来阿妈是一种都市传说吗？哎<笑>、欸，我觉得说的很有道理、欸。也就是说，其实也许真的有一个神秘的阿妈，他会时不时的出现在一些政治人物身边，然后就跟他说：“哎、欸，我觉得你一定要出来选。”然后他就。就觉得很深受感动，但是其实你知道大家看到的阿妈都同一个，他就是到他身边<是>去找一些想要选的人，那跟他讲说<笑>你别出来算，一定来出来算。可是你知道吗？最恐怖的代际斗戏，所有阿妈说要出来选的，全部都没选上。<笑>到目前为止
1: ，对、欸，对
0: 、欸，全部都没有，好好连神明
1: 保佑的也没有。所以你
0: 就说什么这个阿妈其实不是一个祝福，他是邪神，你知道吗？天哪、啊，他是要我身败名裂、哦哦，我出来选，然后呢被大家笑爆，然
1: 后耗光你的精力
0: ，对，然后钱啊什么的，通通都没有，人财两失。他其实是邪神来的，<笑>没有啦。谢谢大姐的支持啊！我相信他是绝对活生生的、<笑>实实在在的这个来自民间的一个支持的声音，我非常的感动。但是我会不会出来选哦，不是因为说因为我选得上，或者是有人支持我，我觉得就出来选。我会出来选，只有一个原因，就是我觉得有非我不可理由。但如果我感受不到这件事情，我自己觉得现在我没有啦，那我就不会再出来选，就这样。好，来。所以这是我们今天所遇到的一个今天小小的插曲哦。那我们本周还有什么废话可以讲？
1: 卢秀燕戴狮子头
0: ，卢<笑>秀燕戴狮子头，这已经进入到我们本周的这个好笑的新闻的片段了吗？
1: <笑>没有，这、就是一开始，我觉得应该要表扬它，因为过去两周我们都有讲到赌你不该赌的东西。会很不好，可是卢秀燕她非常聪明
0: ，她赌、哦、
1: 了一个戴狮子头，然后就戴了，还受到网友夸奖说：“哦，好可爱哦
0: ！」<笑>我这个要解释一下，这个是他赌兄弟象跟统一狮之间的冠亚军之争。他说，如果他输了的话，他就要戴狮子头跑他的行程，<对>接受议员的咨询。有一张照片就是他坐在位置上，然后戴着狮子头接受这个议员的质问。<笑>然后那时候还以为说是 IG 滤镜还是什么之类的，哦、就想说：“哎，卢秀燕怎么会戴一个狮子的头在身上？”<笑>是不是有人给他乱用滤镜啊？结就我越看越发现，哎、欸，这个毛怎么蛮真实的？<笑><笑>我心里想说，对，这个实在太瞎了吧？那时候觉得蛮好笑。可是说到做到，我觉得是一件很好的事情啊。政治人物呢，偶尔发个毒誓啊，就个抓哈、哦。尤其是这个东西其实无伤大雅，他只是单纯就想表达说啊，我支持兄弟觉得这不错啦。哦，也算是个可爱的小花边，嗯、好不好？嗯但不表示，我觉得卢秀燕是一个很好的市长。他作为一个好市长呢，他还有很多其他地方需要被检验。但单纯就戴狮子头这件事情呢，我们给他一个奖励。对、嗯，好
1: 。那关于打赌，我觉得还有另外一个要表扬的。哎，还有啊，就是邱威杰艺人办公室，我们也打赌了美国总统大选。<笑>对
0: 我必须要讲，其实很多人耻笑我们这一点。然后他们就说：“你们办公室八个人里面有七个人都赌川普，是怎样吃了什么人家的口水，还是说没有办法好好的接受正统有科学根据的社会调查？你们都收到了一些媒体扭曲的资讯，所以导致你们产生错误的判断，认为川普可以当选。所以这表示你们的政治功力不足。如果今天是讲东叶或者是彩铃，嗯、你们对于政治其实有不了解的地方，我觉得这非常的合理啊。因为你们虽然在我们的政治团队里面，但是你们做的比较偏向的是我频道上的工作。雇佣你们的时候呢，并不是看。”看上你们说你们对台湾的政治或者是对国际的情势非常的了解，没有完全不是。但是我真人团队呢，的确我所找来的可能都是什么台大政治系啊、法律系啊，或者是至少在相关一些领域有过工作经验，譬如像小绿徐汉云，我们的办公室主任，他还在华盛顿 D C 实习过呢，对不对？嗯、所以像他们这么雄厚、这么好的一个背景，他们怎么可能会对于国际的情况是不了解的？但是为什么我们会做出这样的判断？其实我说一句老实话，我不知道其他人是怎样啦。我个人我很确定知道我的状况，嗯，就是挠。
1: 哦，你说在那个情势下，你不敢出来说你预测拜登会赢。
0: 对，我必须要说，这其实从一开始我就知道，因为他们叫我先投嘛，我很确定的知道一件事情。我觉得在台湾人哦常常是非不分的一个情况之下，那个时候呢，我们说要拍像这样的一个影片，影片出来之后，如果我认为我预测拜登会赢了的话，大家一定会解读为说，呃、哦，你一定就是支持拜登。哦、oh, ，no， 嗯，这跟我是不是相信他会赢已经没有任何关系了。嗯、所以在当下，我就觉得我是第一个出来要投这个票的人，我只能选一个答案，<普>安全的答案，<笑>因为我已经在这个社会上受到了非常多的误解，嗯、所以在当下，我怂。我那时候告诉我自己，我只有一个答案可以选，就是川普。不甘不愿的，我写了一个三普。一<笑>要写成三，<笑>但是幸好了，本办公室还是有一个我觉得非常聪明的小朋友，就是连毅。连毅、嗯、其实是民进党党员哦，他其实是脑子非常清楚的一个家伙。那也受了非常严格的社会科学的训练，他是台大社会研究所榜首。本办公室的读书王，当时我们在拍那个影片的时候，他就立刻站出来说：“怎么搞的？你们全部都不相信社会科学吗？”我当下内心没有告诉他的是：‘不，我相信。但是，但是我更相信政治。<笑><笑>我知道一件事情，就是这个影片拍出来之后，如果让大家看到，哇靠，全部办公室的人呢都是相信川普会赢，只有一个民进党的支持者说拜登会赢了的话，这是最 safe 的，这是一个可以拯救大家的答案。欸、我今天在这个 p a c k e t 上面亲口揭露这个残酷的现实，因为。当大家听到这 podcast 的时候，我们影片也已经出来一段时间了。嗯，我相信大家更可以冷静的看一下这件事。对我来说，这从头到尾都是一个讽刺剧了。好了，就这样。好，那我们
1: 来第一则新闻。啊
0: 、好了，我们来听一下彩铃的第一则新闻吧。
1: 这周呢，有一个趣味小新闻，就是我们的 Kimiko 老师，她说她在饮料店买饮料的时候会点混珠，然后她老公会要求要洗珠。洗珠就是把煮好的珍珠再去过水一次，这样子才不会太甜。她这个东西一发出來。就被网友炮轰说他根本就是 o、OK、K， 这什
0: 么垃圾新闻
1: ？哎<笑>、欸，这大家讨论的
0: 很热烈，你知道要嗎
1: 你要顺应时。等一下
0: ，彩玲，你身边到底同文城是一些什么样的家伙？<笑>你知道我的我的身边的朋友不是川普就是拜登，谈论的都是国家大事。我结果
1: 没没有，结果你们身边
0: 朋友都在讲 Kimiko， <笑>我连 Kimiko 长什么样子我都快忘记了。<笑>他应该什么舞蹈老师嘛？<有>对吧？对啊，以
1: 前很爱很会上那个啊，综艺大哥大。我印象
0: 中他的身材还不错啦，因为练舞的关系
1: ，因为他肌肉量有八十几趴。<笑><笑>
0: 哎，<笑>对,对对，我想起来了，他有<笑>他有八十几帕的肌肉。<对>当时那个馆长还特别讲说：“哇靠，<笑>比我还厉害
1: ，喝珍珠喝到肌肉量八十几帕，不错<笑><笑>，
0: 都是洗猪的功劳，
1: 猪，
0: 混猪再加洗猪，所以才能够练出八十几帕的肌肉。<对>哇塞，真的是非常的强。你不讲我真的忘记了。天哪，你真的是乐色新闻之王。<笑>但是我刚,刚看到那个新闻的时候，因为我也有看到啊。坦白讲，我也我也不否认，我每天也会看报纸，嗯、只是这种乐色新闻，我看完标题我就不会注意内容。了。可是我当下内心一惊，因为他说会洗猪这件事情，我心里想：我靠，居然被网友骂！
1: 因为这其实是我第一次听到有洗猪这个服务、欸。但是我不
0: 是第一次听到。Why？ 我这时不禁好奇了起来。<笑>等一下我一定要去查一下<笑> Kimiko 的星座。Five minutes later. Okay, Kimiko 的生日是二月二十六号。那那不是啊，那应该不是这个问题。他应该是双鱼座
1: 。阿爸，你本来想他是什么座？嗯、我以
0: 为他是天秤座。<笑><笑>因为我曾经听过洗猪这件事情，就是在我老婆身上。我老婆是天秤座。这世界上最鸡歪的星座，然后 ，Oh my god！ <笑>然后我老婆真的也会洗珠，你知道珍珠其实通常在煮好了之后就会立刻拌糖嘛？<对>拌糖当然是除了调味之外，其实也是好像对口感也是有帮助，嗯、增加它的 Q 度。然后呢，所以这个是必然要做的一个动作。但是我老婆觉得这样子饮料的味道就会被混到了一些糖，她希望是真正的无糖，所以她会要求他们再洗一下，而且是顺便把表层的一些晶液。金是金雄的金，你懂意思？三点水金液就是金啊，你懂我在说什么？呃、對,对对？金、呃、天津的金啊，把表层的一些精液顺便也洗一下。嗯，这是我老婆喜欢做的事情。那当下我心里就想，这不是跟我老婆一模一样吗？因为我我老婆就是在他眼中的 OK。可是你知道后来 Kimiko 会对这件事情做一个解释，他就解释说没有啦，这个我们不是。每一家店都会这样点，我们只有在特定的店家、嗯、就能够接受这种特殊定制服务的店家呢，才会做这件事情、嗯、哦。所以他也不是一个真的无理取闹，随便走进一家可不可啊？米克下就立刻跟他讲说：“哎、欸，我要洗猪，我要混猪，嗯、他也不会做这件事情。嗯、然后他可能有个熟悉的店家会帮他做这件事。我老婆其实也是了，她其实也不是到处都会讲这件事情，但是真的很常去啊。老板娘会跟他聊天，然后呢聊一聊就问他说：“哎、欸，你可以帮我做这件事吗？”其实蛮多老板娘就顺手帮他做掉了。但是的确，像我老婆这么鸡歪的一个人哦，啊不是鸡歪，对不起，我老婆这么一个对生活充满各种讲究的人，啊、嗯，她、哦、就会在这小地方非常的在意。我可以再举另外一个例子。有一次，我跟我老婆去一家叫 d o n n and Ryan's， 那他已经不在的时候，所以我可以讲这件事情。嗯、他叫 d o n n and Ryan's， 然后是台北非常老牌的一个美式料理店，非常老牌，因为我小学、国中的时候就在了，所以可能有几十年以上的历史，就是可以吃牛排啊、汉堡啊、pancake 啊之类这种地方的一个餐厅哦、喔。嗯、Dunn a n Ryan's 他所提供的这个 pancake 很好吃，所以我老婆很爱去，常常在周末的中午，我们就会去那边吃他的这个煎饼。有一次，我老婆吃煎饼，咬了一口，他就跟我说：“我觉得。”这个 pancake 的粉浆至少放超过三小时，
1: 哇，这很强哎、
0: 欸！然后他就立刻问了 waiter， 说：“你们这个是不是放了三个小时以上的粉浆？” waiter 就回去问了一下，还真的是。我老婆吃出来，天哪！而且还抱怨，哦、跟人家就是没卖完嘛，他就觉得说这个粉浆不 OK。我老婆不会真的去抱怨，嗯，但是他去买珍珠的时候，就是他常喝一口，她常都会跟我讲说：“嗯，这个大概放多久
1: ？”哦，其实珍珠我有时候也喝得出来
0: ，所以我就会有一种 My God。
1: 这个女人是<笑>绝对味觉。
0: 一想到我要照顾她一辈子，我就内心一阵冷汗
1: 。有<笑>哪天有什么餐厅名，然后你老婆就会被泼上去
0: 。哎<笑><笑>、欸，这让我想到一件无聊的事情，好像是鸡排妹说的。嗯、就是我刚才讲说，有一些女生好像会检查男生、呃，就跟他做完爱之后，如果有戴保险套的话，会偷看那保险套残留在里面的精液量有多少。
1: 为什么要这
0: 样？因为他要来判断你是不是之前有在外面做过爱，因为你可能在二十四小时之内有做过爱的话，因为你前面刚射过嘛，所以你的精量会变少，所以看你的精量比平常少，就觉得啊，你是不是在跟别人搞？然后那个时候，那个时候机缘就跟我说，这不是基本中的基本嘛？他就说这个东西我们在这种江湖走跳的人早就知道这个基本的事情。我心里那时候就想说，我老婆从来没跟我提过这件事，但我心里隐隐的觉得她一定也是会看这个东西的、哦<笑>你是不是还没有发现这件事情？你太年轻了啦，你还没有上过当、吃过亏、伤过心。嗯
1: ，没有，
0: <笑>还没有人这样让你伤心过。<笑>对，所以你就是这样一直要捏着那个金玉这样来看啊？<哈><笑>你觉得有这很辛苦哎、欸？<笑>你还要
1: 在他没有发现的情况下偷偷把它拿起来看。
0: 所以他可能顺手丢到垃圾桶，然后就去冲澡的时候，你就要把那个东西从垃圾桶里面拿出来，然后看一下金鱼，嗯，怎么好比平常少了一半？<笑>这些人都应该要去当科学家
1: ，<笑><笑>太细心<形>了
0: 。<笑><笑>好了，我觉得 Kimiko 差不多就这样
1: 。<笑>好，然后下一则就是一个比较震惊一点的话题
0: 。啊，震惊
1: ！因为我们今天录音，现在当下是十一月十一号嘛。哎，欸、对，然后11月11号就是一个。
0: 是一个中国发明的节日，叫光棍节，没有错。对，这但是這是中国发明的，其实世界上从来没有过这东西。对，而且它其实是一个这个算是电商的阴谋，其实讲起来非常的可怕。以前都是百货公司啊，百货公司呢透过情人节、圣诞节各种节庆去制造各种让你去他那里消费的诱因，嗯，然后会同时搭配各种促销、各种主题，这是以前百货公司在干的事情。但是因为这几年有了电商之后，嗯、那电商就搞了更多的花样。双十一呢，就是中国搞出来的一个新花样，他就是说反正你知道吧，光棍节嘛，所以我们这时候呢就。提供很多很多的折扣啊！你没有伴侣也没关系，反正你就来上我们这边，然后买到爆，买到爽啊！哦嗯、这个突然之间听起来言之成理。于是这几年呢，立刻席卷啊、哦、整个华文圈，包含台湾也受到这个双十一的影响，也开始很多的电商啊，很多的卖场也都在办双十一的服务这样子。甚至不只是卖场哎、欸，你有,有看到那个前一阵子新竹的六福村，你有注意到他在双十一也搞了一个活动吗？<笑>
1: 我知道你在说什
0: 么，<笑>就是你只要四个男的一起同行，反正四个男的进去，可能呃五折还是免费什么之类的。六福村有像这样的一个活动，其实老实讲，这个活动本身它并没有任何特别的意思，因为它的照片很明显就是拍了四个宅男，看起来打扮非常的不时尚，像是在竹科上班。然后呢，他跟你讲说我已经十年单身，你都会觉得非常自然、很正常一件事情的那四个男生
1: ，就是你不会想要检查他保险套的那种男生，不
0: 会，不会，不会，对,對，對,對,对，对，对，对。他们不需要保险套，<笑>他们需要自卫套。<笑>不是，啊，他们他就是这样拍这样四个男的，然后呢一起去六福村玩。所以他其实意思应该是希望说四个好朋友，普通的好朋友一起去玩。但是因为这个四个男的一起去六福村玩，立刻在网络上立刻就整个炸开来，很多人就觉得说，妈，这一定是。四个同志啊，<笑>四个 gay。对
1: ，然后<笑>我还看到有些留言写什么“伺机而动
0: ”，伺机而动。<笑>所以，我那时候还跟军宏就讲说：“哎、欸，那你要不要揪一下？我们办公室凑一凑，应该有四个男的。有”
1: 有有，我们办公室刚好四机、啊，刚好四
0: 机啊，刚好四机啊，就冬叶加军宏加连毅加佑先加起来四个，不<對>，我不算了，因为我还有老婆。对，所以他们这四个男的就一起出去，晚上也可以顺便做一做。<笑>
1: 对直接喂对方吃巧克力棒，
0: <笑>巧克力棒好可怕啊、哦！那个到底是什么什么口味的巧克力？大便口味的巧克力吗？<笑><笑><笑><笑>好了，不要这样子，不要这样子。好，反正总而言之，双十一大概就是像这样的东西。我觉得它是商人的阴谋啊，没错<錯>。嗯、好了，但是双十一发生了什么事？你说
1: ，双十一呢，就是有一些电商，因为双十一就是一定会办活动嘛，但他们让十一月份才出版的新书打六六折，然后这一些其实就是引发了一些出版社跟独立书店的不满
0: 。你算是年轻一辈里面还有在看书的，你个人对这个新闻你有什么感受
1: ？我一直都知道，其实出版社的处境是有点困难。普遍看书风气也没有很多
0: ，全世界我觉得看书风气都很有限。具体、嗯、来讲好了，你说成品，成品大家都会觉得说台湾现在文化的重症嘛。陈、嗯、文倩还曾经说全台湾的人都欠成品，<笑>我不知道他是欠三小了啊、哦。<笑>这是陈文茜的说法，我个人并没有认同啊。反正就是陈文茜讲法，我每个人都欠成品。他这句话的意思背后意思在说，因为这个成品呢，是过去这十年二十年的时间，是台湾文化的重要推手，为台湾建立一个非常重要的文化场景。所以呢，很多外国的观光客来台湾，譬如说中国人来台湾，都一定会到这个成品去一趟。所以他认为说啊，这个成品对台湾有很多的贡献。嗯，我觉得某种程度上说的是对，但是我们必须要注意一件事情：成品真的是书店吗？其实成品不是书店吧？我相信如果摊开来，它的这个营业额。我猜搞不好书其实占里面的比例并没有特别高，嗯，它其实是个百货公司啊，各位同学，嗯，那边其实有各种时尚精品、装饰品、文具、餐饮服务，也有展演场所，所以其实说实在话，你说它是一个单纯的书店，假设今天是一栋四层五层的成品，可是只有一层有在卖书，嗯，而且那一层卖书的人呢，很多人在那边翻翻也不一定，我不知道有没有结账了
1: 哦、喔，我通常是坐在那边看，<笑>对，通常是坐在那边看
0: ，没错吧？所以这个说起来。其实成品不是书店了、啊嗯，嗯，所以这样的台湾有可能是有很好的读书风气吗？我看是不多啦哦，嗯，不可能，
1: 因为我我大学的时候，其实我也是会去逛一些独立书店啊，然后参加活动，然后时不时的，就是也会在那边买书。哎呦，但是什么样的独立书店？永乐
0: 座啊，永座但它已经关了。你会去金晶书店吗？<笑>金晶是金晶统书店吗？<笑>你居然不知道金晶书店？不知道。金晶书店在台湾的文化风景里面是非常重要的一件事情，它是台湾最早期。的一个专门以同志为主题的书店，它、嗯、虽然是说书店了，可是我相信可能书搞不好也不是占<笑>它主要的营业额哦，因为它其实也卖很多跟同志议题有关的商品，甚至可能我记得情趣玩具也有。像我自己个人了，我最喜欢去的，但也是关了，嗯，叫友和啊，永和，永、嗯嗯、和在淡水那边，嗯、因为友和那边其实有一个非常舒服的气氛，它就在。淡水河边，你如果在傍晚去的话，还可以看得到,到夕阳。然后里面有很多猫，都是半放养的野猫啦。主人会喂食，然后会走来走去，但是他们也不会被关在房间里面的感觉，嗯、就是他要走要去随便他。但是那个店老板有定一个非常严格的规矩，就是不可以摸猫。哦，因为他认为说要保持猫的自然生态，就你不可以去逗弄它、玩它，制造他们额外的心理压力和负担。我觉得其实以有养猫的店，譬如很多有所谓的猫咖啡厅啊、猫什么什么店啊，他们都会标榜就是你进去可以跟猫玩，可以喂它吃东西。可其实这对宠物或小动物来讲，真的是一件好事吗？其实很难说。但是问题是呢，的确这样比较容易招揽客人，所以有和不可这个规定呢，会让人觉得非常的尊敬，因为就是他养猫完全就是这个老板他的善意，嗯，但他不希望他这个善意变成是客人。来店里消费的理由啊，所以我觉得其实蛮好的。然后我觉得这家店最屌的一件事情是什么？你知道吗？啊，当然在那边也可以点一杯咖啡，然后坐在那里，然后很优雅的翻翻书。可是它的饮料难喝到爆炸，很多人还是会点啊，我也会点，因为你去了就是会点嘛，不然你要干嘛？但是就很难喝啊，不重要。那家店很小。但老板的选书功力一流，我每次走进去，我不报个十本出来，真的很难。因为你看一看，就每本书都很好看的样子。嗯、我之所以抱十本，是因为十本以上实在太重了，我也拿不走了。你懂吗？嗯、你知道意思？你拿到十本书，干，你还要从淡水扛回家、欸，哎，太难了啦。所以对我来说，那是一个非常重要的一个回忆啊。我也很喜欢各种独立书店。嗯
1: 嗯。嗯但其实我已经有一阵子都没有去逛那一些独立书店，因为其实我最近都是看电子书居多。
0: 我也是哎，因为说实在的，我家哦、喔，不要说书了，光漫画就两三千本以上，而且还是我已经丢了很多的情况之下，还有两三千本哦、喔。老想我家早就已经书满为患，你如果再多一些书出来，我都不知道要摆哪里。嗯、所以这几年出现电子书之后，我简直是如获至宝，我马上买了一个电子书阅读器，嗯、然后想要买什么书我就灌进去。但是你知道，这让我想起电子书面临像这样的困境，已经算是延迟了非常久。大概十年前开始，因为那时候出现了像 iPad 之类这种平板，嗯、平板跟电子书。书看起来很像，但是实不一样的。这个载体跟技术是不一样的哦、喔。然后那个平板出来的时候，很多人会在平板上面看漫画嘛，甚至手机也有了。所以时候开始出现了一种人，他会跑到漫画店，他就在漫画店里面看漫画的封面，而看到有趣的，他就立刻抄在笔记上，回家再去下载免费的哦。哈，
1: oh, <huh? S
0: 1> 在手机上和平板上看。所以，我记得那时候，因为那那时候我很喜欢去一家这个漫画店，叫娃娃。嗯、然后娃娃书店就在现在台北的光华商场，就是你家附近啊。嗯、对，娃娃书店是。台湾算是非常老牌的一个漫画实体书店，就只卖漫画这样子。他最近也是传出他还没有要关门了，但我记得就是他可能也出现了一些经营的困难。嗯，那我还记得就差不多在十年前的时候，我就有看过有小朋友在那个娃娃书店里面，然后拿着笔记本在那边偷抄有哪些漫画想要带回家看。嗯，很明显他就一边看这个封面，然后一边就一直拿一张纸笔在那边抄。这样，后来老板看到受不了，直接说：“你给我滚出去！”可是你知道吗？我当时就感受到了这个产业完蛋了，因为这个老板做这件事情，他是基于一时的义愤，可是他赶客人这个行为其实没有什么逻辑。
1: 对当然他
0: 作为老板，他有权利说我不要卖东西给你，这是 OK 的。但是当他必须要用这个手段才能够阻止大家去网络上下载的时候，就表示这个事情已经不可逆了。嗯
1: ，
0: 经营漫画店或者是漫画出租店，迟早会变成是一种浪漫而已。而十年后的今天，我觉得这个事情已经发生了。你说现在还有没有漫画店？有，还有没有漫画出租店？也有。可是我觉得经营的人。绝大多数都是因为啊，我就是喜欢这个味道，嗯，喜欢这个气氛，所以我们做这件事情。但是它的实际商业利益已经降到了非常低
1: 啊。但我觉得漫画还是要就是一本一本拿起来翻，<唉>才有那个快感你。你根本
0: 就没有在看，你那边
1: 有。我第一天来上班的时候，我手上还拿着一袋漫画，是我下班要拿去还的有
0: 有。你来上班应该是差不多两年前的事情。对，你这两年前你还会去漫画出租店租漫画、欸？哎，对啊，你现在还会吗？
1: 现在不会了。你看，但是我也不会在网络上看那一些嘛。
0: 我觉得这是消费习惯，人的行为模式会不断的被改变。嗯，这个说明我觉得另外一件事情，就是说有的时候你的竞争对手不只是你的同类型的这个行业，其实大家都在抢夺每个人的关注时间和注意力。嗯、譬如说举例来讲，假设你以前没有在听 podcast， 你突然有一天开始听 podcast， 每一集的 podcast 都可能四十分钟一个小时左右。嗯、所以就是如果你每天都会听一集 podcast， 你就一个小时的空闲时间被用掉了。你本来可以拿来看漫画或读书，突然之间那个一个小时就没了。你要知道，一般的人。假设像我上班族，一天上班时间可能八个小时、十个小时以上，再扣掉睡眠的时间，还有休息、吃饭的时间，你一天能够利用的时间也许五六个小时而已。突然间一个小时的空档就这样消失了，嗯、还不包括那些你发呆、打手枪跟不知道在干嘛的时候，<笑>这一个小时去掉，就表示你已经完全不可能再从事其他的娱乐。嗯，所以每一个生产内容的行业都在互相抢夺消费者跟观众的注意力。然后你刚刚讲到了实体书店的问题，我觉得我们希望保留实体书店这件事情，它是一种浪漫，也是一种。种理想，我们也希望可以这件事情可以持续的存在。可是坦白说，这个状况就有点像，譬如说 Netflix 出来，出租业也会大受影响，百事达在不久之后就消失在这个世界上。嗯、然后电影院的生意有没有可能受到影响？有。所以有很多的这个好莱坞导演也会说 Netflix 是不好的
1: 啊、哦，就是 Netflix 不能什么入围奥斯卡或者什么的争对對,
0: 对。但是事实上，这个都是不可逆的一件事情。嗯、当一个新的商业模式出来的时候，另外一种就有可能会产生消退。但是如何取得这中间的平衡，那就是另外一个课题。因为在这一个事件跑出来的时候，很多人质疑的一件事情就是这些大型的电商通路。他们使用销价竞争的方式，嗯、他们自己去吸收那个折扣，甚至还补贴一些金钱给他。但是事实上其實，其实几乎所有的新创企业都是靠补贴、嗯、，Airbnb、Uber， 或者是大家都很喜欢用的电子支付、赖支付，或者是我很不想讲，但是呢，就是靠补贴取得大量市场的接口支付。因为他老板实在是有点分神了哦，我个人没有很喜欢他，<笑>我跟他有些私人恩怨哦，不是今天的重点。<笑>但是总而言之呢，这就,就是接口支付，它也是靠大量的补贴。但是接口。支。支付后来又产生了很多争议，但它的争议点比较像是说，他想要从事的一些网络金融服务呢，也是违反了台湾的一些金融法规，比较是在这方面。但他利用大量补贴的方式呢，去抢夺市场，这个行为呢，其实是一个正常的商业行为，并没有任何人给他谴责。所以，同样的一件事情，今天我们看到的所谓的书籍的电子通路，它其实在做的就是一样的事情。你很难说他这件事情是不可以这样做的，因为法规也没有禁止他，未来也不一定不会，这个是另外一个议题。哎，怎么今天这个题目真的又变好严肃？<笑>但所以其实我觉得这是一个很单纯的商业行为。但接下来这时候就进入到了左右派之争的重点了，你知道吗？哦、这个问题，因为你你提出来了，其实它有个很麻烦的地方是，你如果要了解这个问题、嗯、到底应该要采什么样的立场，这个时候就跟左右派有关系。嗯、今天如果今天我是站在右派的立场，右派立场就是觉得说，今天这一切就是我们应该让这个市场是自由的，哦、减少这个政府的干预。不可以透过一些补贴政策去诱导商人也好，或者是消费者也好，去从事特定的消费行为。应该让市场法则。去决定一切，所以这个情况之下，如果今天电商通路他们可以用更低的折扣去让消费者可以买到更便宜的书的话，你为什么不让他这么做？消费者也受益啊，所以你就让他去从事像这样的行为。当然的，因为他这样削价竞争的结果，就会越来越多人去电商通路上买书，那这些小型的实体通路呢，就会全部被消灭。但是这是一个市场法则的结果，就像 Netflix 消灭了 Blockbuster 一样，这是右派的观点。右派会认为说，这个就是市场经济，政府不要干预。但是今天站在左派的角度的话，他就觉得这是另外。一个不同的思维，因为今天在这个世界上有很多国家，他们都是欧洲。欧洲很多国家其实是有一个政策叫做 f b p a f i x e b o o k Price Agreement），Fix 就是固定的书籍售价，也就是他们规定呢，所有新书啊、哦、上架的某一个特定的时间段内，各个通路都不能够使用特殊的折扣，用比较低的价格去贩卖，嗯、就大家的价格必须很接近，以减少书籍在不同通路间的竞争。所以也就是说，今天假设我是一个实体书店 A， 实体书店 B。或者是在一个电商通路上，你看到同样一本书的时候，它价格应该都是差不多的。那如果今天你会选择 A 书店、B 书店，或者是到这个电商通路上去买的话，原因应该是在于他们所提供的服务。可是可能今天支持市场经济的人就觉得说：“哎，怎么会做这种事情？”因为他们会觉得说，书籍是一个很特殊的市场。如果今天我们允许销价竞争是一个合理的手段的话，那么它会造成很多小型的书商、小型的实体通路受到很大的影响。嗯、而且实物上来看，根据因为现在很多国家。长期施行的这样的政策的结果，我们会发现有几个行为上的差异。举例来讲，有施行的国家哈，它的譬如说第一名畅销书占它年度。总销售量的比例通常比较小，这表示虽然它是年度最畅销的书，可是它并没有瓜分很大的一个销售量，还是有很多多元的不同的书也卖得不错。因为我们有发现，在欧洲，譬如说像英国没有施行 F B P A 这个政策，但英国没有的情况就是它的畅销书，譬如说前十名可能就占全年度销售额非常大的一个比例，嗯、所以这表示一些比较冷门的书大家都看不到。可是反过来讲，英国本来以前是有同一定价的，但它去掉同一定价之后，它的书籍市场立刻成。涨百分之三十，它其实让这个市场是自由发展的，所以反而整个出版业是赚到更多钱的。但是你是当出版业赚到更多钱的同时，它排挤掉了很多小型发行商，一些冷门书被大家看到的机会。所以你希望这个书籍的市场，你希望大家对于知识的获取是更多元，还是希望呢这个市场是让它蓬勃发展，变成一个庞大的这个事业体系这样子？你觉得哪一个才是你要？我觉得就是大家各自的选择啦。嗯站在我的角度，我是很希望两者之间呢，一定会有一个折中、一个美好的一个空间存在。嗯、譬如说，实体的书店还是继续活着，然后呢，书籍市场也蓬勃发展。但是说老实话，这个有的时候哈、哦。真的只是想太美了。我跟你讲，作为一个读者啦，我说真的，嗯、我们只是个普通的读者，我一定是比较倾向小而多，嗯，因为对我来说，其实个别书籍的销售量有差吗？对
1: ，跟你无关。但是
0: 有很多的选择不是最赞，嗯，加上其实我跟你严格说起来都算是真的会读书的人，嗯，所以我们不是只想看几本畅销书而已。你有没有看今年的成品的畅销书排行榜？有啊，前十名很可怕、欸，哎 ，Peter 书就占了一名嘛 ，Peter 书在第九，我傻眼。
1: 存文件在第十？什么叫第四
0: 、啊。<笑>对，这就是我说的。如果今天在这个市场上，大家都在看这种乐色书的话，嗯、你觉得台湾还有救吗 ？My God, no! Please don't， <笑>好不好？好来，快点！好，接下来。哎呀，老弟吧，<笑>为什么在唱歌？<笑>没有，我只是想要让自己回到一个比较嗨的一个情绪。因为刚刚都问了一个好难的问题，你为什么要这样子呢？爆肝难的问题。<對>其实我到现在我还不太知道这件事情我要踩什么立场。就是一个讨论，这是一个讨论，<對>好不好？我刚就讲，其实这东西就是左跟右的差别。嗯、<哼>好了，就这样
1: 啊。接下来这一半有一个新闻，太行推出了一个诵经航班，然后他诵送金，送金就是哦，妈咪杯。没摸<音樂>、嗯、的那一种诵经，然后这个飞机呢，它其实会绕行泰国九十九个知名的佛教圣地，哦、然后还会安排一些名人在飞机上带领所有的乘客诵经。
0: 等一下，可是他说要经过九十九个庙宇，他们有要停下来吧？就是飞机绕行，
1: 对，在上空经
0: 过。哎、欸，其实因为泰国本来就是一个就是信仰非常虔诚的一个地方，嗯、而且我没有记错的话，我记得好像当地的男生就像服兵役一样，他们都要进寺庙一段时间，是吗？以防我讲错，我现在快速给他查一下。<笑>
1: 那你觉得佛教都是流氓吗
0: ？我想<笑>前几天不那是谁讲说基督教比较好，那个佛教很多流氓的<笑>李建荣<榮>啊，李建荣吧，对不对？阿帕契李建荣小姐，他就发了一篇文，真的是莫名其妙，讲说什么佛教的都比较多流氓，而且后来事后被大家干爆。废话嘛，你讲说佛教徒比较多流氓，<笑>啊、这三小，然后马上被干爆之后，他就说是小编。对，小编<編 S 2> 出事、啊，我心里想说，妈了，你是怎样？你是多忙啊？
1: <笑>阿发奇也是小编去答，
0: 对对，他们。<笑>哈，<笑>你知道我他妈我也是日理万机啊，好不好？但是问题是呢，你看到我我在那个网络上发的一些废文，都嘛是我自己亲手写的，好不好？<對>不是我亲手写的很少，也是有啦。偶尔有一些，比如说你看到一些很呛的一些图文，通常就不是我，一定是彩玲他们弄的。但是问题是，震惊的一些就是我讲我对社会的一些观点啊什么的，哦，那通常都是我写的啊，才、哦、不会赖、like、给别人。但不重要，他才发的那篇文没多久，说我们佛教徒流氓很多。然后在今年的这个十一月四号，就是那个新闻出来没多久，我就看到这个新闻，就是。说台北市新亚国小哈，那个家长会会长亏空他们这个家长会的钱一百多万，然后呢这个文章报道到一半的时候，他有提到这个家长会会长呢，还特别提到说他常常跟上帝祷告，我心里一看就觉得说哇。<笑><笑>不愧是基督徒呢！哎
1: <笑>、欸，讲到这个，我想到另外一个无聊的笑话，就是黑人啊，他不是也是有宗教信仰，好像基督教吧？然后他
0: 不是黑人有自己的民俗信仰，但是你是有很多这个非洲的黑人，<是>哦。不是我说
1: 陈建中，陈、哦、建中，谁<笑>谁、喔、逃非洲？<笑>
0: 好，陈建州，陈建州
1: ，因为他不是会被乡民说什么？他很爱装熟什么的，然后有人就说什么他连上帝也要装熟，就有人说他有宗教信仰，这件事情也是在跟上帝装傻。
0: <笑><笑>上帝是我的妈姐。<笑>對
1: 他跟上帝一起打篮球
0: ，<笑>上帝是摩根·费里曼<笑>，没有啦。我跟你讲，我先讲，我当然不是说基督徒也都不好，还是怎么这些，绝对不是这个意思。而是说，其实不管人到了哪里，信什么样的宗教，败类都是败类。这些败类其实也绝对不是虔诚的信徒，对他们一定没有把教义读到心里面去。因为今天不管是佛教也好，还是台湾的民间信仰也好，哦，还是是这个基督教，他们绝对他们的教义里面都是希望大家是怎么样。要做好人，要做好事，嗯、不要犯法。没有人跟大家讲说要做坏事的、啊，但是为什么之前还是做坏事？他妈自己有问题，所以不能怪到宗教上面去，<對>好不好？哦，我觉得是这样啊。我们刚
1: 我们在讲那个送金航班
0: ，那送金航班其实泰国是<笑>我刚刚确认过哈，泰国其实情况是这样。泰国呢，他法律没有规定说所有的男生一辈子一定要出家一次，但是他在民间有一个不成文的习俗，就是他们會觉得男生没有当兵没差，因为反正抽到的几率才五分之一而已，但是。一生一定至少要当一次和尚，他们会觉得如果你没有当过和尚，就是你人家问你说你有没有当过和尚，你说你没有的话会被取笑，就有点像韩国偶像明星居然逃避兵役被抓到的时候，哇，就一定会被拿出来编，有点像这样的感觉。可是他们当和尚这件事情通常可能都是在泰国的年轻男子在二十岁之前，他们会做这件事情。那时间不用很长，短的话可能去个五天也可以，哦，真的，对，然后长了的话可能去差不多三个月，嗯，你要当一辈子也行啊，反正也没差，反正就看你个人，反正你当一当，突然间觉得当上瘾了，你想要一辈子都在寺庙。里面我觉得也 OK， <笑>但是每次他们大概就是可能短的话，你去个五天，至少意识一下，嗯，潜心修佛，让大家知道你对于佛教的这个信仰是很坚贞的。我想这是他们最主要要证明的事情。嗯,嗯,嗯，对泰国讲到有诵金航班这件事情，就跟他们的佛教信仰是有很大的关系了。嗯嗯嗯。哦，就这样了，来继续吧
1: 。好，就是 BBC 的报道，有一个女生，她叫做 Corona， 然,然后她就说。<笑>说自从武汉，他男朋友叫
0: Kobe 吗？<笑><笑>绿色的 Kobe。
1: <笑><笑>然后反正他就说，自从武汉肺炎流行之后，他其实一直受到很多的困扰。他住的那一个镇叫做 Oldham， 然后 Oldham 刚好又是英格兰武汉肺炎的确诊率最高的一个地方
0: ，算是瘟神。<笑>他是 Corona 本人。他直接可以写一本小说
1: ，<笑>
0: 对，他直可以写，我觉得这个超惨的。<笑>那本你上次看那本叫什么 ？I'm a COVID， 就是 Kissing with Corona Virus，Kissing with Corona Virus。那今天是女性版，它叫 Corona。<對><笑>他是另外一个男科学家，是男科学家在实验，但他的助手或者是他的伙伴是一个女性，可是是一个他不喜欢的，他觉得不是所谓的百分百的女性，你懂、哦、我的意思？嗯、他可能想象中，他觉得女孩子要有金色的长发，
1: 蓝色的眼睛，蓝色
0: 的眼睛，但她是绿色的，所以他看了就不爽。结果没想到他一住下去，哇，看眼睛直接变成蓝的，头发从红的变成金的，完全就是个完美的完美的 corona。对
1: ，<笑>这里边还有一个就是。前几天泰卢格马拉松开跑，大概跑到中午的时候，有十几名选手，他们就是被虎头蜂攻击，然后伤势蛮惨的，后来就送医了。但是你知道这个新闻的重点在哪吗
0: ？哇，怎样、啊？你在说的是马<笑>馬,马先生在场？<對><笑>大家说他发功了。这些选手以为只要认真跑步就好，没想到，但是、欸、其实很惨的事情哎、欸。而且你要知道，虎头蜂是有可能把人盯到死的、欸。以前我们小时候。就有一个很有名的，我忘了那个老师叫什么名字？但是后来还拍电影，就是那个老师呢，带小朋友去郊游，嗯、就遇到了虎头蜂，然后他就挺身拯救那些小朋友，嗯、他就是不要让他们去盯小朋友，自己用肉身去喂那些虎头蜂
1: 。啊，我怎么好像听过这个故事？然后最
0: 后他就被盯死了。
1: 我听过这故事哎
0: 、欸，有那個故事后来拍电影、欸，那时候我还记得是我小学的时候，然后他学校还会逼小朋友看这部片。我可能小学三年级、四年级，然后你就要看到有一个成年男子被一群虎头蜂给叮到死的画面，<笑>而且虎头蜂还会拍特写，所以个简直就是恐怖片，你知道吗？我知道老师要为什么要叫我们看这个，因为他想要跟你们说，你现在知道老师很辛苦，不要给我在那边闭乖闭拐。比如、
1: 哦、说他想要让大家知道，就是你们生命有危险的时候，老师会出来救你
0: ？对。但我在旁边看的，时我真的是冷汗直流，我心想。这三小这部
1: 电影感觉不好看啊！
0: 就小学的时候我们看的时候，我们可能还是会觉得蛮感动的。所以
1: 老师真的对我们都很好
0: 。那个是当时非常重要的一个社会事件
1: 。嗯嗯啊，我觉得马英九不要再乱跑步
0: 。马英九不要乱跑步啊！你知道吗？到时候你就要用肉身去拯救大家。可我我其实也有点不忍心啊、欸，你知道吗？其实他有很多值得骂的地方。但是你是至至于他握人会把人握死，或者是会招来虎头风这件事情，其实全部都是我们自己讲来好笑的。对。其实有点悲伤了，
1: 但这个巧合有点太多，
0: <笑>有点太多，对不对？而且很会咳嗽
1: ，好笑也
0: 太好笑了。<笑>你现在是讲，现在要搜寻起来看是不是？没我
1: 只是想到另外一个，今天讲到一个很好的消息
0: 。好，我们该结束了对不对？所以就给你讲
1: 。哎，但是这个这个又是一些肛门有关系。印度最近查获了一门走私，然后就是发现有人把黄金变成一颗胶状的黄金球塞到肛门里面。他们说是指诊，就是手指的指诊疗的诊，他们海关就用指诊把它挖出来。<笑>然后，然后因为今天我们从好市多回来的路上，右贤啊就有贴给我一个新闻，他就说这是一个2015年的新闻，有一个男孩出生就没有肛门，这是一个很悲伤的症状。是是是是
0: 是，<对>无肛症,无症对、这个，对，这个症
1: 状叫无肛症嘛？因为我在群组贴刚刚那个新闻，然后君红就说：“那那个没有肛门的小孩不就不能走私？”然后我就说：“墙壁没有动，你要怎么钉那个挂钩？你当然就是去钻它。”<笑>
0: 不是，我想要跟各位观众讲，<笑>他们刚刚讲的全部都是错误的示范。<笑>就是吴刚症呢是一个真实存在的疾病，然后呢，而且其实也对很多的家庭跟患者造成很大的困扰。<对>虽然它是可以治疗的，就我的印象中了，那可能跟你说说的治疗的方式也有一点类似，但是，但是，但。<笑>但是我们大家还是要注意一件事情，就是说，请不要取笑你身边的朋友。对，如果你有遇到像这样的患者哦，你要知道他们都是非常需要帮助的一群人。没错<錯 S>，好不好 ？OK， 哦，这真的，<笑><笑>但是但是用屁眼来走私。不管你是有钢还是无钢，
1: 都是不可以，都是不
0: 可以的，<笑>请不要，请不要走私好吗？也不要为
1: 了走私去钻一个洞。可是你知道
0: 刚刚那个故事最可怜的地方是什么？你知道吗？什么？是印度的警察。<笑><笑>他当年考军校的时候，考警校的时候，他应该想象中他是要惩奸除恶。结果，对他可能想象中，他说他被分发到防治毒品的专科的时候，他心里想象中的是他拿着枪，然后闯入毒枭的大本营，然后直接对着这个毒枭的头说：“你已经被捕了，你再也不能卖毒了。”可是没想到他毕业后分发，他叫他的长官就说：“你给我用手指去抠人家的屁股<笑>，就就抠他的金球<笑>。”<笑>他整个疯掉，<笑>
1: 印度人真的好爱走私黄金<笑>。之前有一个男的，他就是在职场里面塞四个金条啊，然后走私也是要入境印度啊，然后因为走路的姿势太奇怪、哦，<笑>就这个也是印度。就觉印度人好像是非常喜欢走私黄金的、啊，对
0: 对对，他们可能对金金条有一种独特的，<笑>呃，该怎么讲迷信？对啊，喜爱啊，过度了，过度了，好不好？<对>大家都不要不要走私啊！好了，<对>我跟你讲，今天时间差不多了。老子也乏了，我今天因为现在季节变换的关系，我现在过敏的很严重，哦，呼吸都不顺，讲话很痛苦。那
1: 你等一下还要去上直播讲很多话？对，
0: 我等一下还要去哪里？馆长我，我要去馆长那里的直播。妈的逼
1: ！
0: <笑>而且最好笑的事情是什么，你知道吗？什么<嗎>？馆长约我直播，很久以前就约了，大概一两个月前。对，问说，哎、嗯，瓜、欸、吉啊，你可不可以？他的助理啊，当然不是他本人，他、嗯啊、助理啊，问说，问我的助理。就说：“哎、欸，你可不可以来我们这边直播？”哇，当然说好啊,、嗯、啊。什么时候？啊，没有回应。<笑>对、啊、整整一个月过去了。<笑>一个月过去了之后，陈柏维，因为他也有被邀请。嗯，他说：“哎、欸，明天我们一起去馆长那个直播。”我说：“干，是明天哦、喔。”<笑>三小，<笑>世
1: 界怎么了
0: ？世界怎么了？好了好了啦好啦哦，晚上这个这个去直播累死，九点到十一点。不过。<笑>等大家听到这个 podcast 的时候呢，就直播已经结束了，<對>拜拜。好，我要跟大家说拜拜了。我可爱的小助理，是不是也要说一声呢
1: ？拜拜。